0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, nós vamos saber mais sobre o sistema de defesa da concorrência no Brasil. O país possui uma legislação específica para o combate às práticas anticoncorrenciais, mas ainda estamos longe de equacionar todas as questões relacionadas a essa área, que envolve tanto o direito quanto a economia por que a reparação dos danos coletivos gerados por essas práticas é um assunto tão delicado? Como os novos tipos de mercado, a exemplo da economia digital, trazem ainda mais desafios para a defesa da concorrência? O nosso convidado é o Procurador da República Márcio Schusterchitz da Silva Araújo, que atua no MPF na capital paulista. Ele responde a essas questões e fala também sobre o combate a cartéis, a atuação do Ministério Público nessa área e a importância dos acordos de leniência. Procuradora, a Lei 12.529, de 2011, que estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, completou 10 anos recentemente. Qual que é o balanço que o senhor faz sobre essa década de vigência da lei?
1: De maneira geral, o sistema de defesa da concorrência brasileiro ele tem uma reputação muito boa no contexto internacional. Quando se fala de defesa da concorrência, é uma das áreas do direito com mais referência ou mais troca de experiências num espaço internacional. Diversos países têm autoridades da concorrência Diversas infrações ou diversos atos de concentração têm repercussão em mais de um país, então é uma área muito globalizada. E dessa globalização surge um critério bastante interessante, que é o da própria reputação da autoridade de concorrência de um país no meio internacional, como ele é visto, é, é o prestígio que ele tem. Eu imagino que seja um, um reflexo da confiança que um sistema doméstico, um sistema nacional, gera nas demais autoridades e no mercado internacional. Então, de modo geral, a avaliação do sistema brasileiro sempre foi muito positiva. Para o Ministério Público, e já dentro do contexto da nova lei, especialmente aqui no estado de São Paulo, onde a Procuradoria da República tem um grupo de combate a cartéis, a nova lei coincidiu com um avanço da atuação do Ministério Público, especialmente nesse espaço de combate a cartéis. O Ministério Público Federal iniciou uma relação mais cooperativa e mais consistente com o Cad alguns anos antes da nova lei. Mas a vinda da nova legislação impulsionou bastante a atuação do Ministério Público, especialmente na parte criminal, que a lei fez uma mudança muito significativa, que foi de redução dos crimes contra a ordem econômica. Então, a, a, os tipos penais que o Brasil tinha que a lei 8.137 de 90 trouxe, os tipos penais não estão na 12.529, estão na 8.137, a 12.529 riscou diversos deles. Então, basicamente, hoje a criminalização é o cartel, no movimento que eu acho muito positivo, porque a tipicidade penal é muito difícil de ser construída para algumas condutas unilaterais, em que o próprio entendimento da autoridade da concorrência ele é vacilante, ele é cambiante. Para garantir de uma segurança no tipo penal, eu acho uma solução bastante prudente e inteligente, a redução aos tipos é, anticoncorrenciais mais objetivos e o cartel é o principal deles. Por outro lado, quando se fala da atuação do Ministério Público na defesa da concorrência, nós precisamos pensar que existe uma coincidência entre o Ministério Público, que é generalista, e a defesa da concorrência, que tem diversas instâncias. Você tem o principal sistema de defesa da concorrência, o sistema administrativo, que a autoridade da concorrência é o CAD. O Ministério Público tem um assento no CAD, mas ele não é uma instância decisória dentro do sistema administrativo e não é, de maneira geral, quem impulsiona as iniciativas dentro do sistema de defesa da concorrência. Mas fora do sistema de defesa da concorrência, existe a atuação criminal e, além dela, existe uma atuação de tutela coletiva. E o artigo 1º da 2529, como fazia já a lei anterior, define a defesa da concorrência como um interesse coletivo. Em direito da concorrência, o que as pessoas falam é que o antitrust ele protege, ele tutela a concorrência, não especificamente concorrentes individualmente. É um bem por definição. Coletivo porque você está interessado em um mercado gerando resultados socialmente desejados. Você não pensa só no bem-estar de tal ou qual é concorrente. Nessa parte de tutela coletiva, ainda existe muito evoluir e não por dificuldade própria do sistema de defesa da concorrência, mas por uma dificuldade da própria extensão da legislação brasileira fora desse sistema administrativo. A Lei 12.529 é bastante detalhada na parte que cuida do sistema brasileiro de defesa da concorrência, mas ela é muito enxuta ao definir institutos de responsabilidade civil, tanto individual quanto coletiva. Então, essa é a avaliação que eu faço do cenário geral em termos gerais, do espaço do Ministério Público no sistema de defesa da concorrência.
0: E sobre essas lacunas que o senhor apontou em relação à tutela coletiva, como é que isso pode limitar a atuação do Ministério Público nessa área? Eu vou usar o exemplo do cartel, que eu acho que, pelo menos, se pensando em Ministério
1: Público, mas também boa parte como sistema de defesa da concorrência, de maneira geral, ele serve como referência, como paradigma para se pensar esses, essas três instâncias. Você tem a instância administrativa, criminal e a parte civil em que o cartel é um ilícito para os três sistemas jurídicos, o penal, o civil e o administrativo ou concorrencial. Porém, em cada um deles, você tem teorias da infração Distintas. A mesma infração, a mesma conduta, ela é pensada e construída de maneira diferente em cada um desses sistemas. A proposta do sistema de defesa da concorrência é enfrentar cartéis a partir de um modelo de sanção administrativa. A proposta do sistema penal é semelhante, também é sancionador, mas já modulando a, a sanção que cada sistema jurídico tem, de mais aguda, de mais grave, que é exatamente a sanção penal. O problema é que os institutos de reparação de responsabilidade civil eles são diferentes. A proposta principal deles é de recomposição ou de reconstituição do dano. E, quando se pensa nisso, o foco da atenção do jurista ele muda um pouco da conduta em si do cartel, que é uma combinação entre concorrentes, para se pensar nas consequências da conduta. Então, o sistema civil ele é muito mais consequencialista do que o sistema penal e o sistema administrativo. A sanção administrativa e a sanção criminal se satisfazem, de maneira geral, com a conduta. Você identifica o cartel, e do cartel vem a punição, pelo menos em tese. No sistema civil, a conduta em si ela é insuficiente porque você recompõe um dano e você não consegue recompor um dano sem identificar e sem calcular o dano. E o cálculo do dano é, teoricamente, como modelo de construção do pensamento, muito difícil, porque ele é totalmente contrafactual e de difícil mensuração. Você imagina que um cartel fez alguém é, comprar um produto a 10 reais e você precisa supor qual seria aquele preço se a, se a concorrência estivesse funcionando. Então, você precisa ter toda uma racionalidade econômica para se falar que, em condições de concorrência naquele mercado, o que foi vendido a 10 teria sido vendido a 7. Isso é totalmente contrafactual, porque você não tem a concorrência funcionando para constatar efetivamente, você constrói um raciocínio do que teria acontecido. E também é muito difícil, porque o país vive com um sistema de liberdade de preço. O preço em si ele não é ilícito, porque não existe tabelamento ou decisão administrativa do governo sobre o preço que cada firma pratica no mercado. Além do problema do cálculo do dano, existe também o problema da identificação do lesado. Se eu compro a 10, o que seria vendido a 7? eu posso falar que eu paguei três a mais. Mas a partir do momento que eu revendo aquilo que eu comprei a 10, ou incorporo no bem meu, e esse bem é revendido, eu estaria passando o dano do cartel para um outro elo na cadeia econômica. Um outro ponto bastante interessante, e falando sempre de cartel, a gente está tendo uma conversa reduzida, porque nós estamos tomando todo o sistema de defesa da concorrência a partir do paradigma do cartel, que não, que não esgota o sistema, é interessante pensar no que se chama no peso morto dos cartéis. Se eu estou certo que foi vendido a 10, ele era para ter sido vendido a 7, o prejuízo mais fácil de ver de quem pagou 10, no que teria sido 7. Mas existe outro prejuízo de quem não pagou 10, porque não tinha 10 para pagar. Então você tem toda uma série de transferências de aquisição de bem que não é não é consumada porque o preço está mais caro do que um grupo de pessoas tem condições de pagar ou aceitaria pagar. E para complementar, existem danos diversos ao, aos cartéis, que não são os danos simplesmente de preço. O cartel é uma acomodação entre concorrentes e a acomodação tende a reduzir o interesse na promoção, por exemplo, do avanço tecnológico, da eficiência da cadeia econômica. Então, você tem danos econômicos de competitividade mesmo e de desenvolvimento, inclusive tecnológico, que podem ser atribuídos aos cartéis. E tudo isso é sempre de uma maneira muito difícil de se estabelecer uma unanimidade ou consenso. Na parte do avanço tecnológico, há quem diga que o monopólio, monopólio é uma coisa, cartel é outra, mas o cartel é uma forma de se criar uma aproximação com o monopólio, há quem diga que o monopolista ele é importante para o avanço tecnológico porque ele tem um excesso de renda que permite ele reinvestir na parte de pesquisa e desenvolvimento. E numa concorrência que se chama Perfeita, que o preço seria aquele mais próximo do curso, não haveria um retorno financeiro suficiente a permitir esse desenvolvimento. Isso é interessante para mostrar como a conduta, a, os raciocínios em matéria concorrencial, eles são sempre disputados, existem é, é, maneiras diversas de se interpretar o um mesmo evento, o um mesmo conceito.
0: Como o senhor já deixou bem claro, o cartel é a prática mais evidente de desrespeito à concorrência. Mas não é a única. Né? Existem também as chamadas condutas unilaterais, é, que são certas medidas né, que empresas adotam para conseguir um maior espaço no mercado e que não são tipificadas como crimes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas condutas, é, em que medida elas podem trazer prejuízos e como os órgãos de defesa da concorrência têm atuado em relação a elas.
1: O direito da concorrência, a autoridade da concorrência, tudo é construído a partir de um conceito que é o conceito basilar nesse espaço que é aquele de poder econômico. Então, o direito concorrencial, o antitruste, o nome que se preferir, ele é uma resposta jurídica a um fenômeno econômico que é o poder econômico. E é um poder econômico numa condição específica. O poder econômico é importante para o direito em diversos momentos. A Constituição, por exemplo, se refere ao poder econômico nas eleições. Não é o poder econômico que a defesa da concorrência tende a se preocupar, embora aí também haja disputa, e essa disputa hoje ela é menos importante porque houve um domínio da visão economicista da defesa da concorrência. Você pensa a defesa da concorrência a partir da eficiência dos mercados, então que se chamaria de interesses políticos ou não econômicos à defesa da concorrência, eles tendem a não ser ou defendidos expressamente, ou ainda que se defenda expressamente, eles não dispõem de ferramentas para instrumentalizar a atuação da autoridade da concorrência de maneira algo objetiva que permita a segurança dessa atuação. Então, a ideia toda é de poder econômico. E dentro desse contexto do poder econômico nos mercados, o que se define é a capacidade de uma firma ou de um agente econômico aumentar os seus preços com proveito. Numa concorrência, especialmente numa concorrência perfeita, a firma que aumenta os preços ela está perdendo vendas, está perdendo participação no mercado. Porque onde existe um concorrente ofertando uma utilidade que é alternativa ou que substitui para o consumidor aquilo que a firma que aumentou o preço oferece, ela vai simplesmente perder a venda. Então, a definição que se faz é essa, eu hoje vendo a 10, se amanhã eu vender a 11, eu não vou perder minha venda para outras empresas, é uma ideia próxima do monopólio. O direito à concorrência, nessa parte, ele se preocupa com dois problemas distintos, o de se obter o poder econômico e de se aproveitar do poder econômico. Então, existem condutas que se preocupam com aquela empresa que vai chegar a uma posição de dominância, existem condutas que se preocupam com aquelas empresas que já são dominantes. E é bastante interessante, vou fazer um passo para o lado, para dizer que o direito da concorrência tende a pensar é, em duplas. Então, você falou das condutas unilaterais, existem as condutas que são de acordos entre empresas, as condutas multilaterais. Além das condutas, existe a parte do direito da concorrência que cuida das estruturas, quer dizer, quando, especialmente, o caso não é só isso, quando uma firma adquire outra, quando existe caso de, de fusão de empresas. De toda forma, a dificuldade com as condutas unilaterais ela é muito grande porque existe uma característica do mercado, mesmo numa condição legítima, sem infração, que é aquela de disputa e de rivalidade, que o que uma empresa obtém, a outra deixou de obter por definição. Se alguém comprou o meu bem, por definição, não vai comprar o que você está ofertando no mercado. Então, a competição é, por definição, excludente, e é difícil você traçar uma linha que define entre a exclusão lícita e a ilícita. Essa linha ficou mais difícil ainda, a partir, especialmente da década de 70, quando nos Estados Unidos, que é a principal referência na defesa da concorrência, dentro do nome guarda-chuva escola de Chicago, que realmente existiu o pensamento de Chicago, ele realmente existe, mas muito desse raciocínio não é estritamente ou exclusivamente de Chicago. Você criou uma modelagem econômica que, de certa forma, definiu a racionalidade para diversas condutas que até então eram consideradas impressionantes. Você começou a falar que aquilo não era ruim, que aquilo é normal no mercado, ou que o mercado tem uma condição de se sanar sozinho e, quando uma empresa está aproveitando, na verdade, ela está induzindo novas empresas a entrarem naquele mercado que é uma das duplinhas que o direito à concorrência faz. Você tem a concorrência atual, que dizer, as firmas que já estão no mercado, e a concorrência potencial que alguém entrar para concorrer com você. Então, a escola de Chicago ela dificultou mais ainda, especialmente na parte das condutas unilaterais, a compreensão do que é o ilícito e do que é o ilícito. Isso é bastante interessante, porque, além da dificuldade em si, existe o problema da concepção do direito da concorrência, que é um direito, por definição, sancionador. Você não regula a concorrência, você acompanha a concorrência e quando você identifica alguma conduta que você considera ilegítima ou ilícita, você sanciona. E esse raciocínio depende, para a segurança jurídica, pelo menos, de alguns critérios objetivos para você conseguir comunicar ao mercado, às firmas e aos consumidores, o que pode e o que não pode. E esse comunicar o que pode e o que não pode, por uma via estritamente sancionadora, é uma atividade que não é muito fácil, especialmente se o raciocínio econômico ou o próprio raciocínio político muda, e as compreensões mudam de década para década. E a sua pergunta é, o que as autoridades estão fazendo? Isso é bastante interessante, porque as condutas unilaterais elas estão ganhando uma nova atualidade com a concorrência em mercados digitais, com a concorrência na internet. Porque você se preocupa com as condutas unilaterais das grandes plataformas. E se já era difícil antes você traçar a linha do lícito e do lícito na conduta unilateral, no mercado digital, é mais difícil ainda. E eu vou te dar um exemplo do que talvez seja a maior dificuldade. Porque quando você pensa em eficiência... A eficiência quer dizer, principalmente, produzir mais. Se você produz mais, por definição, você também está vendendo mais barato. Só que no mercado digital ele é caracterizado pela gratuidade. Então, é muito difícil você usar um critério de eficiência, produzir mais por menos, em algum ambiente que, por definição, não tem preço. Então, as autoridades da concorrência no mundo inteiro estão tentando formular uma racionalidade para se trabalhar a concorrência a partir da consideração dos dados como elemento relevante de consideração tanto da conduta das firmas como da consequência dessas condutas nos mercados digitais. E é realmente bastante difícil, inclusive porque você começa a criar potencialmente uma disputa entre autoridades, entre a autoridade da concorrência e a autoridade de proteção de dados, por exemplo. Então, na minha impressão, e, e sem a pretensão de ser algo sem discussão e sem disputa, eu acho que o direito da concorrência hoje está numa dificuldade de readaptação para uma economia digital. E um dos riscos que tem é, por um lado, de você expandir demais a autoridade das autoridades de concorrência para espaços no, na vida econômica e social que nunca tiveram dentro da defesa da concorrência, que é principalmente a privacidade e, e a coleta de dados, e com risco também, em sentido contrário, que é o de você reduzir demais a atuação da autoridade da concorrência por não se enxergar a qualquer problema de eficiência baseado principalmente na gratuidade do que é ofertado pelas plataformas digitais nessa economia de dados. E para mostrar a dificuldade, uma conversa que se tem, eu ainda não conheço nenhum caso concreto para trazer de exemplo, você pode pensar num cartel, por exemplo, em que as reuniões entre as empresas sejam desnecessárias, porque o algoritmo pode substituir o modelo de operacionalização num cartel, você teria um cartel algorítmico. O cartel, de maneira tradicional, especialmente pensando no Ministério Público, que se preocupa nisso como prova, ele deixa diversos registros, que são as comunicações entre as empresas cartelizadas. Elas fazem reuniões em hotéis, elas trocam mensagens. E, de certa forma, no mundo tecnológico, a comunicação pode ser substituída por modelos tecnológicos de coordenação, que é bastante é, mais sofisticado e mais difícil para se ter em consideração. O que acontece é isso. O problema de se regular uma economia, é que a velocidade da economia muitas vezes não respeita a velocidade de adaptação não só das autoridades, como do, do raciocínio jurídico. Geralmente, o raciocínio jurídico os institutos jurídicos sempre chegam depois porque eles precisam responder a uma realidade que já existe. Talvez o algoritmo, no futuro, a gente consiga pensar num direito preditivo, né? o direito vai antecipar o que vai acontecer e vai construir um instituto jurídico no mundo de matrix, mas atualmente o direito segue a sua regra de sempre chegar atrás ao que já está acontecendo, que é bastante interessante, que lembra de certa forma o início do ou da defesa da concorrência, que foi uma resposta ao que já estava acontecendo na economia americana do final do século XIX, que é a formação de grandes truches, de grandes concentrações nos diversos mercados dos Estados Unidos daquele tempo. Então, o antitrust foi uma resposta ao trust, que é o um modelo americano de aglomeração de empresas. E a resposta veio depois dele já ser realidade. Agora nós temos uma nova realidade e talvez precisamos pensar num novo ferramental para
0: lidar com ela. Certo. Tem essa questão da economia digital, que o senhor acabou de citar, tem as lacunas para a atuação no âmbito da tutela coletiva. É, que outros desafios o senhor vê hoje para o aprimoramento da defesa da concorrência no Brasil? Isso passa, por exemplo, pela legislação, alguma alteração legislativa que seja necessária?
1: Olha, eu vou colocar alguns desafios e vou tentar pontuar o que eu penso sobre uma possível alteração legislativa. E sempre ressalvando que são opiniões que eu tenho, que não necessariamente é o comum ou compartilhada por outras pessoas. O principal desafio, sendo bastante pragmático, e com a visão de problemas concretos, tudo que nós conversamos é um ideal de evolução, principalmente ainda um pouco etéreo, embora os problemas sejam concretos. Mas um problema que se tem no Brasil com a resposta atrasada, com a resposta que já deveria ter se apresentado, é o da relação entre autoridades. Então, a coisa bastante difícil é você ter, principalmente num ambiente que exige segurança jurídica, exige a compreensão do que o Estado faz para o regulado, seja ele a firma ou o consumidor, é preciso você ter uma atuação coerente entre as autoridades. E o ponto mais difícil hoje de convergência e de compreensão sobre como funciona o Estado é o problema do cartel e licitações. Um cartel de licitações, ele é uma infração que se resolve no sistema de defesa da concorrência ou se resolve no sistema de enfrentamento à corrupção, por exemplo, é, 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 na esfera federal, é Cad ou CGU. A depender da evolução futura da resposta às infrações na economia digital, talvez esse problemas se repita um pouco entre a autoridade da concorrência e a autoridade de proteção de dados além da questão específica do cartel de licitações a infração, é um problema dessa própria divisão, dessa fragmentação que o direito brasileiro costuma ter entre esferas civil, criminal e administrativa. E as respostas no sistema de defesa da concorrência ficam bem difíceis se elas são totalmente descasadas uma das outras especialmente porque existe a tendência de qualquer atuação na defesa da concorrência compartilhar o mesmo núcleo de prova. No caso dos cartéis, especialmente, esse núcleo de provas muitas vezes é fornecido por um dos infratores num acordo de leniência. Então, o problema de coordenação tende a ser um problema de viabilidade da própria leniência, por quê? Se existe descoordenação, existe insegurança jurídica e, se existe insegurança jurídica, não existe confiança para se assinar uma leniência. Esse problema, pelo menos na parte administrativa e criminal, ele tende a ser bem equacionado pelos acordos que os ministérios públicos têm com o Cade, com a superintendência geral do Cade, e pela capacidade que se tem de criar uma linguagem comum entre os acordos no sistema de defesa da concorrência e os acordos na percepção criminal. Outra questão bastante atual que se tem é a da judicialização de pretensões em matéria concorrencial. Existe uma, uma ansiedade para se buscar essa atuação judicial, não apenas dos legitimados coletivos, dentre eles o Ministério Público, mas especialmente dos agentes econômicos lesados por uma prática anticoncorrencial. E aí, sim, eu acredito que seria importante uma alteração legislativa para se especificar particularidades da responsabilidade civil que fogem do Sistema Geral de Responsabilidade Civil, como, por exemplo, o arbitramento do dano. E, nesses casos, é preciso o Brasil dimensionar, pressão minha, como ele quer que seja o que se chama enforcement privado. A ideia de enforcement privado, copiando uma palavra que vem do direito americano, o enforcement não seria apenas você resolver o seu problema individual. O enforcement da ideia de você estar atualizando, de você estar confirmando um sistema legislativo por atuação do particular. A sua ação é uma reparação pela lesão que você recebe, mas existe um efeito transindividual, um efeito de interesse público, de, através da ação particular, você ter a confirmação de modelos que buscam sanar a atuação das firmas e dos agentes econômicos no mercado. Para isso acontecer, os Estados Unidos têm duas características, eu acho, que elas não fazem parte da nossa tradição jurídica. Isso é bastante interessante, que sempre que se busca um instituto de outro país, ele cai dentro de uma tradição pré-existente que muitas vezes tem alguma incompatibilidade ou alguma incoerência com o que está vindo de fora. A ideia do enforcement privado, se por um lado é permitir que a parte privada impulsione o interesse público... Isso exige um pragmatismo das autoridades públicas. Já falamos que esse caso já está sendo resolvido. E o direito brasileiro ele é reticente a reconhecer institutos ou tomar decisões de fundamento pragmático. E o outro ponto que é o incentivo da atuação privada que se faz nos Estados Unidos através da concessão de danos punitivos, que eu acho é bastante difícil não só na nossa tradição jurídica, quer dizer, o que já acontece no nosso direito, mas também em cima da nossa cultura jurídica, quer dizer, como pensam os nossos operadores o direito, que é você dá um prêmio remuneratório para quem entra com uma ação, que além de ter um interesse próprio, tem um interesse coletivo embutido. E em cima de tudo isso, existe uma preocupação é, é muito grande nos casos de judicialização, que é a da correspondência do juiz brasileiro a demandas econômicas. Como funciona o nosso sistema jurídico em questões econômicas que dentro de um modelo atual tende a delegar boa parte das compreensões do jurista para o economista. Você tem modelos econômicos explicando a racionalidade do que fazem as empresas em lugar de raciocínios jurídicos. Isso já é muito difícil, especialmente num sistema jurídico como o nosso, judicial como o nosso que tem grandes dificuldades para sentar teses e, e se fechar com alguns é, entendimentos. Então, acho que os desafios fora da, da economia digital, que é o principal desafio que eu vejo hoje, que, por exemplo, aquela ideia de controle das estruturas, que são os atos de concentração, você tem grandes conglomerados digitais que são formados pelo apetite comprador, a, a, aquela plataforma sai comprando todo mundo, e, na verdade, você acha que a empresa criou aquela utilidade, criou aquela ferramenta, quando você descobre, ela apenas é, adquiriu. Isso é muito interessante, porque você transforma uma concentração numa ideia muito maior, eu acho, que é a ideia de ecossistema. Você tem empresas diferentes, mas você prende o usuário dentro de um ecossistema que você controla. Mas isso é a questão dos mercados digitais. Fora desses problemas que foi o que você colocou, eu vejo essas questões com bastante interesse, que é a da coordenação entre as autoridades, do diálogo entre os institutos jurídicos, principalmente na parte de corrupção e proteção é, da privacidade com a defesa da concorrência, a dinâmica da judicialização, tanto pela construção de institutos jurídicos que permitem a judicialização, quanto pela resposta que o juiz é capaz de dar para questões econômicas bastante sofisticadas no sentido de fugirem a um início de um raciocínio jurídico. Você consegue pensar inicialmente como jurista sobre aquele problema, mas em algum momento seu raciocínio a compreensão te escapa porque precisa ser complementado por ferramentas que vêm da economia.
0: Uhum. O senhor citou os acordos de leniência, que também ganharam força nesses últimos anos, né? É, a despeito dessa insegurança jurídica que o senhor mencionou devido ao possível conflito entre autoridades, qual que é a importância dos acordos de leniência para a defesa da concorrência no Brasil?
1: No mundo inteiro e também na leniência o Brasil pegou emprestado uma experiência internacional. Então no mundo inteiro a defesa da concorrência, especialmente o combate à carteira considerada a infração mais grave, foi a leniência que redesenhou o patamar e reatribuiu autoridade para o Estado como capaz de combater cartéis, Porque a leniência é a informação para o agente sancionador que vem de um dos participantes da infração. É um acordo que é feito com o infrator. Agora, o que eu acho mais importante na leniência não são as sanções que ela permite, mas sim as sanções que ela impede. Porque a ideia da leniência ela é ter efeitos sistêmicos é gerar insegurança nas firmas que pensam em um cartel. Se você tem um caso de um cartel que foi derrubado ou descoberto a partir de uma leniência, provavelmente em outros mercados, outras empresas que quiserem cartelizar vão levar em consideração o que aconteceu naquele mercado que foi objeto da leniência. Então, o mais importante da leniência é que ela incentive outras empresas em outros mercados a não se cartelizar a partir do momento que ela capacita o poder público a investigar melhor e a responder melhor ao problema do cartel. Eu acredito que a leniência é uma revolução mesmo no direito da concorrência e é um, uma crença que não é simplesmente pessoal. Ela é uma experiência internacional com resultados mensuráveis. O que se quer dizer a comparação entre os números de processos que sancionaram o cartel antes e depois do momento que ela foi implementada. É interessante que ela foi implementada pela autoridade americana em dois momentos. Na década de 70, a leniência ela não dava tantos benefícios assim. E na década de 90, os benefícios se aproximaram da impunidade. Você retira a sanção de alguém que te informa, eu fiz aquilo com outras pessoas. E isso qualifica bastante a resposta do Estado, especialmente em matéria criminal, porque você consegue individualizar condutas. Para o processo penal, não basta você identificar um cartel. É preciso, dentro daquelas estruturas, daquelas organizações que se cartelizaram, você conseguir tatear e encontrar as pessoas naturais, as pessoas físicas que impulsionaram aquela conduta dentro das empresas. E eu acho temerário se fazer uma denúncia simplesmente com base no organograma da empresa. As empresas, principalmente em grandes cartéis, são grandes empresas grandes burocracias e o conhecimento, de fato, do que acontece em grandes burocracias, mesmo para quem está dentro dessas burocracias, ele não é respondido simplesmente pelo organograma. E a leniência permite a compreensão a melhor possível da dinâmica entre pessoas, não apenas da dinâmica entre firmas. Como tudo, existe um, um lado negativo. O ditado para a leniência é o ditado, basicamente, para todos os institutos jurídicos e todas as decisões que nós temos que tomar na vida. O ótimo é inimigo do bom. Você nunca vai alcançar tudo. O problema da leniência é exatamente a impunidade que se oferece. Pela lei nova, inclusive, permite que o favorecido seja a maior firma dentro de um cartel. Agora, em todos os casos em que o bom é o inimigo do ótimo, usando essa expressão do trade-off, o que você troca pelo quê, é sempre importante construir os cenários que você quer comparar. Você quer um sistema de defesa da concorrência com leniência ou sem leniência? E o raciocínio é o que vai acontecer em um cenário e em outro cenário. Até hoje, até agora, a leniência tem sido fundamental no combate à carteira. Para terminar, a resposta que eu acho que a sua pergunta deve ter é possível se apontar um eventual desgaste ao Instituto. E, e esse desgaste, ele tem alguns motivos. Um deles é que a leniência ficou muito cara, principalmente para cartéis internacionais, porque você tem autoridades da concorrência em diversos países do mundo. Basta pensar que a lei anterior é de 94 salvo engano, é 8884-94, que coincidiu mais ou menos com o fim do comunismo na Europa Oriental e a entrada da economia de mercado, que correspondeu, de certa forma, a uma autoridade nacional de defesa da concorrência naqueles países que saíram do comunismo. Então, os guichês da leniência espalhados pelo mundo tendem a fazer uma leniência um pouco cara e a impedir a decisão pela leniência. Todo acordo que vem da firma ou do agente econômico, ele é, antes de tudo, uma decisão empresarial. Vamos ao guichê da autoridade da concorrência? E essa decisão ela avalia, racionalmente, os prós e contras, e hoje o custo da leniência eu imagino que seja considerado por um acordo. Um outro problema que às vezes se critica é o da excessiva dependência das autoridades concorrenciais da leniência que seria a incapacidade de se de detectar na prática cartéis por outros instrumentos que não sejam a leniência. É, e um outro ponto que eu acho mais particular do Brasil, que volta à resposta de uma pergunta anterior, que é exatamente o problema de conciliar a leniência hoje com a responsabilidade civil por danos é, gerados a partir de um cartel. Você tem no Brasil a imunidade administrativa e criminal, mas não da responsabilidade civil. E há um, um risco do autor da ação de reparação, daquele que se considera lesado, se aproveitar da prova da leniência para demandar contra o beneficiário da leniência no sistema de defesa da concorrência. O que permite, de maneira muito simples, o seguinte raciocínio. Se eu só posso ser processado por responsabilidade civil pela prova que eu mesmo produzi, é melhor eu não produzir prova alguma.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Márcio Schuster Schitz, da Silva Araújo. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.